0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds Esmu pat to dzirdies, es arī pazīstu cilvēkus, kur ir, zinām, posmu veikuši Un uh, arī pats esmu ieturējis brokastis, nokāps no velospēda tur Bavārijā, kur arī iet caursant jāgod ceļš, kur svācīnīgi iet caurienam sanam klostariem Viņa tenīja pa vienu žoga, spraugu mūri ienāk un pa maziem ārtiņiem iziet, jo tas ceļš veda tieši cauri klosterim, kas ir pie Izāras upes, kāds 30 km no Minijenes augšpus straumē. Turpinājām ceļu, taču Aleksis lūkojās uz okeām tik skumīgi, ka sametās viņu žēl. Liemām stundu noslinkot pludmalē pirmo reizi mūžā izspeldēties okeānā. Biju gan iedomājusies savu pirmo iemērcēšanos okeāna ūdenī mazliet romantiskāku. Kailai siltā pilnmēnes naktī ar mežonīgi priecīgu kliedzienu. Taču nu mēs apsēdāmies cilvēkiem pārpilnā pludmalē. Aleksis uzvilka peltbikses, bet es kādu brīdi baliku sēžam. Okeāns man nebija nekāds svētītais ūdens tāls un neaizsniedzams neticīgajiem. Domāju par rituālu nozīmi cilvēku dzīvē. Vai sadzīves kārtību varētu saukt par rituālu? Dušā iešana pirms gulēšanas, kurpi novilgšana pie sliekšņa, sveces aizdegšana, kad kāds nomirs. Runā, ka rituāliem esot simboliska nozīme, bet simbolisms runā pretī realismam. Un realismam ir vismaz kopēji sakne ar realitāti. tad rituāls sagrauj ierasto ikdienu. Varbūt jau pietiek ar būšanu šajā garajā ceļā, kam nav nekādas saiknes ar ikdienas realitāti. Varbūt vilkt nos drēbes un bez pienācīgas cieņas mesties zem viļņu tad noskurināties, apģērties un doties tālāk. Nekādu maigu pieskārienu trīs un apņemšanos nekad neaizmirst vienkārši nopeldēties. Nenoģerbos un neieskrēju ūdenī. Aleksis, kā bērns, ko vecāk nekad nebija ņēmuši līdz uz jūru, skrēja iekšā un atkal ārā kliedza ārdijās lēkāi, it kā ūdens būtu viņā iepludinājis dzīvību ar paisumu, bet ar bēgumu neatņēmis. Turmāko ceļu Aleksis runāja bez mitas. Par piedzīvojumiem, kas mūs gaidot par indīgām čūskām, no kurām nebaidoties, par somu, kas nemaz nesot tik smaga, nopriecājos, ka okeāna krasts ceļā būs aizsniedzams teju katru dienu. Ir tas patiesi būtu bijis sveitītais ūdens. Un no mākoņiem uz mums glūnēja pirmais lielais piedzīvojums.
1: Šodien raidījumā radio mazā lasītāvu tiekamies ar rakstniecu Kristīnu Ulbergu un lasām fragmentus no jaunākā romāna, Karietus Santiago. Un pirms sākt lasīt fragmentus Gundars Āboliņš, piemēram, atcerējās paziņas, kas ir veikuši šo Santiago kādu no posmiem. Un savukārt es izlasīju grāmatu un paskatījos – geogrāfiski, kā šis ceļš vispār virzās, kā iecauri valstīm. Tad, Kristīne, man pirmais jautājums, kādēļ jūs tajā 2015. gadā nolēmāt veikt šo Santjāgo ceļu
2: 900 km posmu? Laikam tāpēc, ka īsti normāli es neesmu, arī tāpēc, ka es esmu raksniec. Un um, vienkārši gribējās pārbaudīt, vai es to varu. Tas kaut kas līdzīgs kā rakstīt grāmatu, jo tev ir... Sākums un ir gals, un tad tu atkal atgriezies, un atkal sākums un gals. Un uh, ar šo ceļojumu bija tieši tāpat. Īsnībā spēka pārbaudījums gluži tāpat, kā rakstīt. Jo rakstīt arī nav nekāda izklaida. Un ar iedvesmu arī tur nav nekāda sakara. Pirmos simtas kilometrus nogājām, un likās, ka jāmet mieres ir. Liela pilsēta bija tāda Bilbao, un tur bija lidost. Un pazibēja doma, lidot prom apakaļ. Jo viss sāpēja, un to, ka paskatījās kartē, kas bija tāda gara desa, tā nezinu, cik viņa metra apmēram gara, es biju atzīmējis punktus, kur mēs apstāsimies, un ap, aptuvenot distanci, un dienā sanāca 40 km vidēji pa kalniem, un tad apskrējās dūšu vienkārši, bet nogājām. Pirmkārt jau bija grūti, jo bija ceļa jo katram cilvēkam ir savs ritmus, un katrs gribēs tādā atsevišķā laikā. Katram soļa ir cits, un nu, vispār ritmus ir cits temperaments. Mums bija dažādi, un vienkārši Tātad mums jāpasaka, ka jūsu
1: ceļa bija Aleksis, un tas ir reāls uh,
2: puises. Reāls puises ar, ar reāli tādu arī vārdu Aleksandrs. Paņēmēs viņu līdzi, jo... Patiesībā es mēdz teikt, ka ņēm viņa līdzdēļ tā, ka gribēju, lai viņš vairs nelieto narkotikas, bet īstenībā jau tā godīgi atzīstoties, negribējās iet vienai. Tagad es darītu gluži pretēji, es iet vienu. Vai ar kādu cilvēku, kur es gribētu iepazīt. Jo tas, ir, tas ir vēl smalkāk nekā nodzīvot 40 gadus laulībā. Es var pat ieteikt, ja puisis un meita iepazīsts un grib aprecēties nu noiet šo ceļu, tad jau redzēs, gribēs precēties vai nē. Bet, Kristīne, vai tad arī, jūs gājāt, jau jūs ar to domu, ka rakstīsiet par šo ceļojumu? Tā doma bija vēlāk. Noteikti nē. Par rakstīšanu vispār es tur gan Burtnīciņa bija paņemt līdzi tādu, kā pierakstīts, kas ir noticis lai neaizmirstu. Bet to nevar aizmirst, tas nav jāpieraksta vienkārši. Un rakstītas izlēmu vispār tikai 5 gadu pēc šī ceļojuma. Un tā ideja bija nevis rakstīt, lai pavēstītu, kādu nu, mēs esam varoņu un paveikuši šo ceļu, bet gan kā pateicību ceļam.
0: Pilsētā, kur baznīcu torņi draudzīgi pieklaudās lielveikalu stiklotajiem sāniem, centāmies uzmeklēt bruģiju iestrādātās norādes svētceļniekiem. Dzeltanu bultiņu vai liemežu vāku. Mēs lekšojām augšup par nodrupušām kāpnēm, griezāmies, virpuļojām, maldījāmies cerībā tikt ārā no gardo ēdienu smaržām un cilvēku miera, kas mums labu brīdi bija sveši, bet tagad kaitinošs, īpaši, kad nolaidās tums. Smaržas sablīvējās, bet ļaudis atslāba. Mēs gājām. Aleksis visu ceļklusēja un turējās mazliet nostāk. Aiz muguras nevis priekšā. Viņš bija bērns, kas labprāt būtu turējies man pie rokas un vājuma brīžos iedevas panest vai pavilkt savu somu. Kad beidzās pilsētas biežņa, bultiņas mūs dzina augšā pa serpentīnu kalnā, kur trūcīgi ļaudas bija raduši sev māju vietu. Abās pusēs slējās noplukušas koka būdas, ir kā šo graustu saimnieku nereiz nebūtu noķēruši zalta zivtiņu vai arī noķēruši un rīkojušies kā visparastākie cilvēki. Būdu fasādes bija nokarinātas ar dažādu izmēru putnu būriem, to iemītnieki bija pieplakuši sprostu redelēm, izpletuši spārnus, pieglauduši vaigus. Nodomāj, cik labprāties ar šiem putniem apmainītos vietām. Lai, lai lidotos 800 kilometrus. Galā lai pārkrāsos Santiago katedrāli baltu ar bieziem putnu mēsliem, bet mēs tikmēr pieplaktu būru sienām izslēgušies uz strūcīgajiem pakaišiem. Putnbūri uz vecajām būdām vairojās līdz mūsu soļiem augšup. Mēnes gaismā, kas nemanot bija nolījusi par mums, graustu vairs nebija. Uz mums glūnēja tikai putnbūri. Lieliem papagaiļiem, maziem kanārīputniņiem, ūbelēm, nokrāsotiem zvirbuļiem, svīrēm un bezdelīgām. Un pāris tukšu. Mums? Vai tu gribētu pagulēt putnbūri? Jautāja Aleksim. Jā. Acu mirklī atbildēja Aleksis. Izdomādami sava likteņa brīžus, nepamanījām, ka klusā rindā mums sako bērnu bars. Apslāpēti ķiķinot viņas zagās mazliet pieklibodami salīkuši zem iedomātām somām, katru reizi, kad apstājāmies un palūkojāmies atpakaļ, bērni sastinga un centās apslāpēt smieklus. Mazās spāņu meitenes bija sasodīts skaistas, gariem slaidiem, sparīgiem locekļiem, zīžainiem melniem matiem draisku skatienu, bērnu smieknu un runas, kuras it nemaz nesapratām stūmu mūs augšup. Libertījam bija taisnība, es biju pieaugusi, mati nosūbējuši, locekļi noguruši, bet draiskuma atlices tikai īpašiem dzīves brīžiem. Bērnu bārs ar savu trokšņošanu bija pamodinājis putnus būros, un nu troksnes līdzīgs ienācēju maršam dzina mūsu augšu par vēl lielāku spāru. No trokšņu un nogurumu vai kā citais piepieši attapos savā bērnības pagalmā. Spirktiem locekļiem spīdīgiem matiem, nemērā draiska, es soļoju vicinādama rokas soļu ritmā aiz un pirms manis soļoja citi pagalmu bērni, Mēs bijām netīri un mazliet noskranduši no brāstiem elkoņiem un ceļgaliem. Mūsu svītai pa priekšu gāja trīs zaldāti sinepju krāsas formās. Kuģīšiem līdzīgās cepurēs, taču kuģiem nebija mastu, un visiem priekšgalā mirdzēja sarkanas zvaigznes. Zaldātiem plecos bija somas, un viņi runāja nesaprotamā valodā. Kad apnika maršēt, mēs izbāzām mēles un skaļmāvām. Kāds drosmīgāks puika pacēla no zemes akmeni un svieda zaldātiem pa kājām. Viņi izlikās neredzama, paspēja akmeni tālāk un turpināja skaļi runāt nesaprotamajā valodā. Un kaut nosmolēta mute un prātā es zināju, zaldāti nav vainīgi, ka viņi ir zaldāti. Pasaukti uz svešu zemi, nē, ne ar varu aizvilkti. Viņi dzīvoja un runāja kā mācēja. Brīvos brīžos klejoja apkārt smagajos zābakos, sasmirdušām kājām un nekādi nespēja iemīlēt mūsu sauli un brūģi ap tramvajas sliedēm, Mūsu vecāki teica, ka zaldāti ir slikti, tāpēc mēs viņus nicinājām, cik spēka un mākas. Nicināt nozīmē ķēmoties, apsaukāt, mest ar akmeņiem iedunkāt un mēsties bēgt. Mēs bijām mūsu vecāku bērni, bet viņi bija savu, tāli prom gaidošu, citu sauli mīlošu. Daši drosminieks citreiz ir ar kārklastību un centās noraut zaldātiem no galvas kuģis bez burām. Kādreiz izdevās, un tad mēs visi metāmies pakaļ biedram, kurš aizskrēja varantālu, lai klusumā izpētītu kroplo kuģi. Viņš ļāva mums to aptaustīt, bet sarkano zvaigzni paturēja sev. Tā bija spīdīga un gulūda. Mēs domājām, ka tā krāsot ar īstām asinīm, ko zaldāti kaujas laukā atņēmuši savam ienetniekam. Un, godavārds, mēs nezinājām, ka zaldāts nozaktās cepursdēļ trīs dienas un naktis stāvēja sardzē, Nedrīkstādams paspērt sola vai aizgaiņāt mušu. Mēs nezinājām, ka viņam jāsargā svešas durvis, kamēr mēs glaudījām viņa zvaigzni, bet cepuri jau sen bijām iemetuši atkritumos. Mēs nezinājām, ka arī viņš bija kādu vecāku bērns, un šiem mums aiz muguras arī bija kādu vecāku bērnu, kuriem apnikuši smirdīgie ceļinieki, kas dienu un nakti modināja viņu papagaiļus un izskatījās tik noguruši, ka nogurums sāka pielipt viņu koka būdām un padarīja tās par graustiem.
2: Pirms ceļojuma man tik dot dažādu padomi, kurus es neņēmu vērā, protams. Un arī toreiz nebija daudz naudas, līdz ar to nebija baigi ergonomiski apavu un nebija arī soma, normāli bija tāda skolas soma, kas aptīta ar lakatiņu, lai, ne, lai neslīd nost. Tā nebija turists soma. Un tas viss tā kopā. Un, protams, ka tagad es darītu citādāk, bet uh, viena lieta gan es nedarītu citādāk. Es ņemtu līdz tik maz naudas, cik iespējams. Ko tas dod un ko tas maina? Maini ļoti daudz, ko cilvēks iziet no komforta zonas. Un tā, kad viņš ir izgājis no komforta zonas, tad tikai sākās kaut kāda kustība gan, gan iekšēji, gan arī ārēji, pa īstam. Jo ātrāk jo tu ej, jo ātrāk tu nonāc galā, tāpēc, ka mazāk naudas iztērē. Arī tas, ka šis ceļojums netika veikts reliģisku apsvērumu dēļ, bet tomēr, ja cilvēks iet svētceļojumā, tad varbūt, ka darētu ievērot kādu askēzi. Jo mūsdienās svētceļojums var ja arī, ja, protams, ēst restorānos un gulēt mīkstās cisās, bet es to neuzskatītu par svētceļojumu. Svētceļojums tādā tradicionālā nozīmē varbūt ir saistīts ar reliģiju, bet var arī teikt, ka sveceļojums ir tas ceļš uz tā viekšējo baznīcu, kurai nav sakars nekāds ar reliģiju vispār. Paldies Dievam, ka nebija naudas. Ja būtu ja būt bijusi viņa, tad varbūt arī būtu citādāk. Nevienai darbībai nav jēgas, ja tas neveic cilvēkā kādas ārējās vai iekšējās vai jābas reizēja izmaiņas.
0: Astotā nodaļa – likumi. Ko mīlu to tiesāju. Pamodos agri. Un ne dēļ. Sapņoju, ka guļu bezgalīga arumu malā. Sauli sildīja pakausi, un es nedzirdēju savu alpu. Zināju, ka nedrīkst kustēties, jo tad tūkstošiem zosu paceltos gaisā, un es atkal dzirdētu sevi. Gribēju, lai zosis mani pieņem barā, lai mani pārņem, ne par barvedi, nē, lai ļauju lidot kaut kāšu pašās beigās. Ar laiku es iemācītos zosu valodu un tikai nopūtas reizumus atgādinātu, ka esmu cilvēks. Dažreiz es tiešām izkustējos, lai dzirdētu tūkstošiem izpiedētus pārnu vēzienus, klusumu pēc tam, kurā sīkas dūnas noplanē uz zemes. Es pamodos nebezmiegdēļ. Atvaira acis gultas otrajā stāvā, sasmukušā gaisā, nekrietnā āruma malā, taču zosu klaigas bija ar vien dzirdamas. Skaņē pievienojās arī klusi klaudzieni, noliec uz grīdas, Pirms brīža bija sākus lēkt saule, ceļinieki vēl gulēja, arī Aleksis. Noģērbies un ietinies guļamaisā kā cilvēks, kurš nedabūjis uzpīpēt zālīti, radis mierinājumu ikvakara rituālos. Zosu klaikas nevienu nepamodināja tikai mani. Vienu brīdi izlikās, ka šī ēka ir milzu grauc, kuru apstājušas zosis un nor saucieniem to knābā, piegāja pie durvīm, pagrieza atslēgu un izgāja laukā. Visas tramīgās manas bērnības zosis bija apstājušas māju, tās nu bija pieaugušas un varbūt pat novacojušas, jo ne vairs nebaidījās. Izdzirdējušas, kā atvēras ārdurvis arī tās, kas klīdājas mājas piepulcējās baram pie durvīm. Nu es varēju vicināt rokas kā spārnus un gāgināt. Zosis nebaidījās, neuzskatīja man par cilvēku, bet ko viņas gribēja? Aicināja pievienoties baram? Pēc tik ilgiem gadiem, kad vēlēšanos kļūt par Zosi, bija nomainījušas simtām citu, kāpēc tik vēlu? Zosu valodā viņas aicināja, sauca mani uz Santiago laukumu. Kāda teica, ka divas dienas, citas strīdējās, ka nē, trīs, trīs dienas, un mocības būs galā. Taču Aleksi viņus neņem šot gan. Būšot lieli ķēpa, un Aleksi man citi sapņi, tumši, tumši, un... Nu, gribēja jautāt, kā viņas zina, ka tumši, kad atvērās durvis, un uz sliekšņi iznāca pārvaldniece. Atkal jau! Viņa pikt un ņēmās ar rokām gaiņāt baru. Diedelē maizes pārpalikums no svētceļniekiem bezgodis. Nu, tiš tiši, tiši, tiš. ar rokām un kājām, kamēr zosis lēnīgi apgriezās un devās ielas virzienā. Kāpēc viņas nelido? Neprot! Mājas zosis! Kaimiņš tā saudzē gaļai un olām, atkal būs atstājis vārtiņas vaļā. Vai mežonīgās zosis reiz kļūst par mājas zosīm? Cilvēki tās notver, kā nepiejaucās mustangus iebarotām labi daudz baltmaizes un gaida, kas notiks. Veltīgi cerēt, ka kāda aizlidos, un viņi uz to arī necer. Ievilkos atpakaļ mājā, ļaudis sāk mosties katrs savu sapni, tiešamībā pārvērtuši. Ēka bija jāpamat pēc stundas. Pārvaldniece stāvē redzamā vietā un lēni vicinājas lotu. Pamodināju Aleksi un apsēdos rīta zaltainajā miglā. Zosis un viņu sauciene bija prom. Atteikušās no baltmaizes viņas varētu aizlidot uz Santiago laukumu, tur tās atkal pēsti no sveceļinieku pārpalikumiem un varāt lidot tālāk prom uz meku. Uzpīpēja vakarā! vakar. Jautāju Aleksim, kad bijām nokāpuši no stāvas klints, labu gabalu no saulēgta un naktsmājām. Viņš man piedāvāja, bet es atteicos. Kāpēc atteicies? Es biju patiesi izbrīnīta. Kaut kā negribējās. Aleksa melus es pazinu. Viņš izdomāja stāstus, lai iedarētos un justos vērtīgs. Iedomājos, ka Aleksim piestāvēta dzīvot graznā ar melu pavljonu dārzā uz mata tādu pašu kā baronam ironībam Kārlim von Münhausenam, kurš īs pirms nāves kopējai vēl bija samalojis, ka divus karā nosaldētos pirkstus viņam medību laikā nokodis polārlācis. Tomēr Münhausens meloja pasaules prastumu un garlaicības dēļ. Viņam patika izklaidēt citus turpretī Aleksis, izmesīgi meklēja savu vietu.
1: Jūs romānā nav daudz tēlu. Kādēļ izvēlējāties tādu iekšupvērstu skatu tikai?
2: Daudz arī nebija to cilvēku, ar kuriem mēs ļoti čupojāmies, jo īstnībā tas tiešām ir, tas ir ceļš tā uztība. Tu vari pateikt ceļiniekam sveiki, novēlēt viņam viegli ceļu un labu, bet uh, dziļās diskusijās tur neviens neielaidās. Arī pārējie gribēja iet vienkārši. Un es domāju, ka tas galvenais piedzīvojums bija Gan tas pats ceļš, gan arī manas attiecības ar manu ceļbiedru, kas nebija vienkārši, jo es ļoti atcerējos sev viņu vecumā. Es atcerējos pretrunas, kas man plos, ka jā, nu, ka gribās, viņu nosodīt, bet īstenībā atcerējos ļoti labi, kā man gāja un kā būtu darījusi es. Es būtu bijis vēl spītīgāk un vēl trakāk nekā viņš.
1: Es, piemēram, neesmu kāršu zinātāji
2: un spēlētāji. Vai šeit ir kaut kāda atsauce uz tā taro kārtiem? Ir atsauc, jā ir uz 22 galvenajiem taro arkāniem, un tradicionāli taro nozīmē tādu kā muļķīšu ceļojumu caurī enerģētiskiem tādiem plāniem, kas viņu maina, un katram šim plānam ir dots nosaukums. Šī struktūra tika izvēlēta tiešām, jo man šķiet, ka Cilvēks, kas grib veikt kaut ko, par ko viņš neko nezin, viņš ir ļoti līdzīgs šim muļķītim, kas stāv ar pauniņu un maz balts malā, un viņam ir jāveic tikai viena kustība – jāspēr solas tukšumā. Un tai brīdī, ka viņš to izdara, tad viņu nes, bet viņam ir jāizdara. Un tas ir ļoti, ļoti biedējoši.
1: Un grāmatas nosaukums, kāpēc tieši karietas, Santjāgons?
2: Vienā no nodaļām, Par karieti tur bija tā alegorija par to, ka cilvēks būtībā ir karieta ar pajūgu, ieskaitot arī pašu važonu, iepkuķieru un zirgu. Un kad katru no šīm atsevišķajām sastāvdaļām simbolizē to, kas cilvēku vispār vīras, bet tas ir fiziskais prāts un emocijas. Un ja šīs dievu dotās iespējas kaut disonē un... Nedarbojās vienotā veselumā, tad cilvēks arī nav, nu tā saka, nav harmonisks, bet viņš vienkārši neko nevar izdarīt. Viņš var dzīvot, bet viņš nevar izdarīt neko, ja tas nespēlējās kopā. Un es domāju, ka ļoti daudz lieli cilvēki, stipri cilvēki, gudri un viedi, viņiem šie trīs elementi darbojās unisonā. Savukārt, ja kāds no viņiem pieklibo, tad tur var just, tad tur kaut kas klibo. Un tas ir pārsvarā mums visiem, ja mēs ar sevi neko nedarām. Un šis ceļojums izdara to, ka vismaz uz brīdi viņi darbojas vienādi. Es, Kristīne, gribu apgalvot, ka
1: jūs esat tiešām divas reizes veikusi šo ceļu <laughs> un paldies jums par to. Vai
2: kādreiz mēģināsiet iet vēl? Noteikti paaugsies meitiņi būs, kam viņi atstāt un, un ieš, vai arī kopā ar viņu varbūt. Bet bet noteikti, noteikti, un, un atdošu vēl šādas tādas parādas. Šoreiz pārlapojām Kristīnas
1: Ulbergas sveceļojumi romānu Kariet uz Santiago. Tās fragmentus lasīja Gundars Sāboliņš, ar Kristīnu Ulbergu tikos es laima slava par skaņu rūpējās Rēnis Budze, redījuma producente Agita Bērziņa. Kariet uz Santiago iznākus izdevniecībā dienas grāmata.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus. Borisa
1: un Ināras Teterevu fonds